0: В студии Екатерина Некрасова и Андрей Светенко. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня, друзья, наша программа приурочена к большой премьере. Уже меньше, чем полчаса остается до того момента, как на телеканале «Россия» начнется показ сериала «Годунов». Масштабный, действительно, исторический проект с более чем звездным составом. Вот все, кого мы любим, все на экране появятся. И давайте я скажу, кто кого играет. Ну, понятно, Сергей Безруков — это «Годунов», Светлана Ходченкова — его жена Мария, Сергей Маковецкий — играет Ивана Грозного. Виктор Сухоруков играет Малюту Скуратова и говорят, что он мечтал об этой роли вообще всю свою жизнь. Анна Михалкова — это сестра Годунова Ирина. Ирина Пегова — это Мария Нагая. Евгений Цыганов — это сын Ивана Грозного Иван. Мария Андреева — та самая, которая снималась в главной роли в сериале «София» про бабушку Ивана Грозного. Она сейчас играет Ксению Шестову. И если вам неизвестны имена, некоторых, а может быть и всех этих персонажей, то вот как раз именно для этого здесь сейчас Андрей Светенко и сидит об этих людях, об их взаимоотношениях, об эпохе, которую эти актеры и режиссеры Александр Алексей Андрянов и Тимур Алпатов воссоздали на экране. Вот обо всем об этом мы сейчас будем говорить.
1: Да, я тут начал хихикать, потому что они у меня за эти дни все в голове. Как родные, да? Как родные перемешались.
0: Андрей, для начала такая такой самый общий вопрос. Честно говоря, когда я там, читаю или смотрю, или вот собираюсь смотреть, да, мне не верится, что люди были такие же как сейчас. И они и не были такие же, как ну, сейчас. — Ну, вот хороший
1: вопрос. И тут можно и просто на этом и остановиться. Вернее, об этом поговорить С целый начнёт, час. Что да. представляло собой социальная психология, мотивация, вообще кругозор, мировоззрение, понимание, картина мира в голове ну, средневекового человека. Если за XVIII век, которым я... Больше занимался, честно говоря, так сказать. Там все понятно. Это такие же люди, как мы, только без айфонов, автомобилей и, и так далее, и тп. А так все то же самое. Поэтому 18 век нам понимать очень легко, он убедительно, так сказать, воплощается с людьми 16 века. Особенно а тут всего
0: русскими, лишь 100-150 назад. А
1: это не всего лишь, это, это другое качество, это другое состояние человеческого общества, человеческого материала, в котором, в общем-то, так сказать, позиции рационального знания, восприятия, окружающего а, извини, тогда очень скажи, очень революция
0: когда произошла? Вот эта революция, которая отделила тех людей от, от этих? Людей?
1: Ну, я думаю, что это все таки Петровские времена, когда все, так сказать, вышло вот в, в нормалью, в, во взаимопонимании в истории и, так сказать, и в международном контексте. Хотя
0: в международном ну, контексте Борис Гудунов ну, вот смотри, работал. вот
1: просто какой-то такой вкусная деталька. Вот вилка, предмет домашнего обихода, да? Столовый прибор. Его не было на Руси до появления на Москве в Кремле Марина Мнишек. Она привезла с собой вместе с нарядами и прочими вилку. И это было Хотя, воспринято бы. как да. некий демонизм, потому что Конечно, знали изображение для вот этого трезубца или двузубую вилку в руках у чертей, которые... значит, вот тоже мы можем разглядеть и в церквах а чем тогда начнем. руками ну если ложками ну а мясо ложками не поешь ножом угу. это еще конечно и к вопросу о том что из себя кулинарией так сказать представлял то же самое так сказать в таком вот средневековый пергорои значит легко себе представить но вот, вот, вот вам вилка да и ее восприятие и далеко забегая вперед вот Борис Гудунов который уже значит Царев Шурин. Он заинтересован в том, чтобы продлилась эта статус-кво. Он заинтересован в том, чтобы были дети у его сестры, значит, и у его Шурина, значит... Сразу поясняю. Да, это Федор Иоаннович, царь.
0: Сын Ивана Грозного.
1: Сын Ивана Грозного. И он выписывает из Англии гинеколога. Который, значит, целый год со всякими трудностями, значит, и, и противодействием вот этого окружения придворного, значит, он вообще пытается, значит, вот, как бы реализовать его потенциал, так мягко говоря. И не, и не получается, потому что не мамки, родня, там все вот эти вот боярыни и т.д. и т.п. Против, нестаточное дело, мужик. Иностранец, вообще, вот, так, вот Бог дал, Бог взял, значит. Вот, молиться надо для того, чтобы, так сказать, что-то получилось. Дети рождались, но умирали в младенчестве, забегая вперед Это к вопросу очень важному. И
0: сказать, не было в итоге у наследников, у Ну,
1: была дочь Феодосия, которая умерла в возрасте четырех лет. Но факт тот, что и Фёдор Иоанн, и сама Ирина... Гдуновы еще были совершенно не старыми людьми, но это к разговору, может быть,
0: когда не в теме, Ирина Годунова, сестра Бориса Годунова, да. которая была женой царя Федора Ивановича. Ну,
1: конечно, собственно говоря, вот это обстоятельство, что она стала значит, женой, ну, тогда еще не царя, и тогда даже еще угу. и не наследника угу. престола, а просто среднего сына. Потому что был Иван Ивана ещё... Грозного, да, потому что был старший Иван Иванович. Вот. Но все равно это, конечно, открыло Борису Годуновую дорогу, так сказать, в самый ближний круг. Но к тому времени он уже в этих кругах, что называется, обретался. Это я к тому говорю, что все-таки ну не на пустом месте мы о Борисе Годунове рассказываем. Ну, Пушкинский Борис Годунов так или иначе известен. А там-то аттестация убийственная, там-то аттестация учебного показательного в смысле да. Да, злодея. И как там Шуйский, по-моему, говорит, значит, вчерашний раб, татарин, взять малюты и мальчики в кровавых глазах. То есть все бац-бац-бац, вот, оправдывайтесь, да?
0: Ну хорошо, а, ну, какие, вот... а можно тогда тебя спросить, какие есть исторические документы которые дают надежду на то, что это не так, что он ну, не убивал он, царевича вся Дмитрия. Всякие.
1: А вот, да, вот сначала докажите, что он его убивал, потому что все доказательства от противного тут строятся. А где какие-то улики, где были люди, которые что, их, так сказать, Это ну, свидетельства. К... Да никаких свидетельств, это... Понимаете, ну хорошо, мы сейчас окунаемся в, сразу в историю Лжедмитрия, появление Лжедмитрия и и Дмитрия, о появлении Лжедмитрия. Вот самый интересный, по-моему, эпизод вообще. Ну, вообще так, история. чтобы было понятно, это 1591 год. Еще ни Федор Иоаннович не собирается не ни умирать ничего. Значит, с какой стати значит, Борису Гудунову расчищать себе с таким дальним замыслом этот самый путь, который потом-то, в общем-то, как бы обозначится через 7 лет, но тут-то пока еще совершенно на пустом месте. А как бы себя повел человек, которому есть что скрывать? Он бы, наверное, как-то иначе повел. Во всяком случае, бы не назначил главой следственной комиссии своего злейшего оппонента, врага и конкурента Шуйского. Все карты в а руки. почему он и, да. был э -э -э потому, злейшим врагом? Почему он был злейшим врагом? Это другой разговор. Значит, почему есть кланы, почему есть соперничество, почему шуйские вот так говорят о гудунове Ну понятно почему, потому что они шуйские, отченики, все элита, а это какой-то, так сказать, выскочка. Давайте вот все-таки с этого начнем. Вот как вот можно было бы стать выскочкой? И, конечно, к этому помогла помог и Иван Грозный. Вот Маковецкий, я думаю, его, так сказать, воплотил, воплотит, да. у которого был замысел стать абсолютным монархом, то есть стать тем, что удалось сделать в плане форм правления и вообще устройства государства и общества только Петру Первому, абсолютизм. Вот за 150 лет до этого, значит, попытка, можно условно говоря, героическая, в кавычках, Ивана Грозного окончилась ничем, потому что он не мог обороть вот эту вот психологическую, возвращаясь к первому вопросу, психологическую черту восприятия того, откуда что берется и что mm. есть что. Государево, понятно, это собственность государя, а государственное от государева еще не родилось понятие, потому что есть государево. А есть мое вотчинное по отсуд владение город Шуя. Он же не просто в честь назван шуевских, это их город. У них там их, их администрации, их законы, их право собирать подать. все. Вот так вот полстраны так управляется в вотчинах, там, где существует вотчиные землевладение. И Шуйские одни из таких крупных отчетников, таких родов, ну там, ну, десятка, ну, к сотни, может быть, больше меньше. Их окружает.
0: То есть вертикаль власти. Тысячи.
1: Там... Вот этих вот самых помещиков, да, то есть служилых феодалов, дворян, которые все свои блага да. в жизни получают за службу. И земельные дачи, то бишь поместья, да, и денежные. А вот в денежном выражении, если у Шуйского, грубо говоря, зарплата из царской казны за то, что он ближний боярин, 600 рублей в год. Ну, это огромные деньги, сколько, замечу, до той поры то обычный московский дворянин жилец две тысячи получают пять шесть и, и, и в общем то должны быть довольны выборные дворяне на службу поверстанные так сказать посылках вахтовым методом служили тогда там где нужно вот в зарайск отправляют пять лет послужил значит отправляйся обратно значит в свою поместье да? там два три рубля в год это громадная разница. То есть первопричина всей смуты с точки зрения действий людей, облеченных властью, способностью так сказать, политически активного класса, это разногласия и противоречия в стане феодалов. Очень, так сказать, отсюда все будет понятно, почему эти вот Прокопии или пуновы то с Болотниковым, то не с Болотником, то с Дмитрием, то еще с кем-то, и все, вот они ищут какую-то пользу. Это, это как раз дворянская, вот эта вот средняя и мелкая дворянская популяция, которая активно себя потом в смуте проявит как фактор, ну, объективно говоря, дестабилизирующий, наравне с казачеством, кстати
0: говоря. Ну, напомни, пожалуйста, вот э, все таки про Годунова, откуда он взялся, какой он клан
1: представлял? Ну, вообще-то, он, вот, ну, конечно, не с улицы пришел, конечно, происхождение он достаточно низкого, но из коломенских бояр. Ну, кто же, что такое коломна, что такое коломенские бояре? Потому что вообще бояре — это круг вот, ближний круг каждого князя. Вот если вспомнить, что была раздробленность, значит, и последним в 1521 году утратила э, самостоятельность и суверенитет Рязанская княжество великое, то вот на этом закончилось значит, это удельное, раздельное, межусобное так сказать, существование, то как раз вот эта Коломна, когда-то входившая в Рязанское княжество, вот она породила среди прочих такой боярский, достаточно захудалый род Годуновых, который ко времени, ко времени правления Ивана Грозного, будучи представленной Дмитрием, Ивановичем Гудуновым это дядя угу. нашего персонажа. Вот благодаря дяде, значит, и возвысился э, Борис Гудунов, потому что Дмитрий был, э, что называется, из новой волны э, людей сопричненный, так сказать, на поверхность вынесенный, ну, я начал вот как бы замысле Ивана Грозного, в чем он заключался? Вот эта опричь, опричнина, кроме, кроме, выделить свои государевы, земли на дело в отдельное так сказать, ведомство. А все, что принадлежит вотчинникам, управляйтесь там сами. То есть он пошел на раскол государства на, на две части: земщина и опричнины. Земство опричнины. Это примерно как бы 50 на 50. Единственное, что земли государевы, великого князя Московского, они были как бы собраны. Это Москва, и вокруг Москвы это центр. То есть тут как бы у него было больше возможностей оперативно управлять, а эти были разбросаны вотчины по разным городам и весим. Так вот, значит, на старую боярскую, так сказать, верхушку и вот кадры, Боярской, думаю, не мог опираться. Он тут все менял. Тут Ван Привет Малюте Скуратову. В исполнении очень симпатизирую кстати, этому актеру. Да. Да, Гениально. Я, я, так сказать, всегда вспоминаю, как мы с ним встречались в эфирах вестей ФМ. Вот. Да, и вот а Скуратов, это, конечно, так сказать, мальчики кровавые, в глазах Это больше к нему, так сказать, убийство митрополита Филиппа Колычева, там, одно, одного этого хватит бы для аттестации. Но вот благодаря браку значит, нашего Бориса Годунова на старшей дочери Скуратова, он входит, уже закрепляется в этом ближнем круге. А вот этот брак становится возможным из-за того, что дядя Годунова, Дмитрий, он постельничий Ивана Грозного. Это ну, такой постельничий. Это в прямом смысле человек ночует в опочивальне царя. Это ближняя охрана, это личный телохранитель. Постельничий приказ – это организация быта и личной безопасности царя, помимо всех там, разбойных, стрелецких, и помимо даже малюты Скуратова, который там, своими делами ближайший, занимается. Ближайший да, это ближайшая охрана. Вот. И в силу этого, конечно, уже дальше все это продвижение и наверх закрепляется через то, что он вдруг, там, будучи 18-летним мальчишкой, дружка на очередной свадьбе Ивана Грозного, там Василиса Мелентьевна, там, значит, вскоре вот составляется брак уже значит
0: сама Самого нового
1: ну, а меня...
0: правда ли что таким образом Малют Скуратов хотел стать еще ближе к Ивану? нет
1: это уже как бы кто сначала, кто потом вообще Малют Скуратов в 70-м году героически погиб при штурме очередной крепости в Ливонии он уже не с нами был что mm -hmm. не с ними что называется mm -hmm. да? поэтому это скорее так сказать, преследует эта как бы так сказать, традиция память о нем и тут, конечно, вот они не пересекались на самом деле. Не знаю, как в фильме, кстати говоря, хотя в художественном фильме то можно какие-то допуски, допуски в этом смысле себе позволить. Так вот, все равно это все еще один из ближайших круг, ну, даже не один из десяти. А вот уже ко времени смерти Ивана Грозного, вот это уже другая ситуация, о смерти Ивана Грозного, 1584 год, народу объявляют, выйдя на крыльцо это знаменитое, значит, Бельский и Борис Гудунов. Ну, понятно, что тут же, естественно, как это у нас всегда бывает, возникают слухи о том, что они же его и уговорили, да, ну, как же иначе -то? Вот по-другому не бывает Ну вот тоже вы прикажете оправдываться За то, что они не, уби... не убивали Тут надо иметь в виду, что был за человек Иван Грозный Состояние его здоровья, психики И вообще, так сказать, совершенно Вот ему было же всего 54 года, а все к себе рисуют ну, Вот портрет Дриана Грея то есть уже Человек уже весь испещренный Вот этими следами шрамами Это лицо старика, лицо, так сказать, маньяка в которого он превратился, значит, без заботливой женской руки, как справедливо многие вспоминали. Отсюда, кстати, да, это, между прочим, память о первой жене Анастасии Романовне. Захарина Юрьева, от которой род Романовых, как человек, который благотворно влиял, и первый период царствования был и созидательный, и благополучный, и победительный. Это до он любил. 1560 -го да. года. Да, вот первая жена Анастасии Романовна. Романовна, да. Романовна, да. Но потом это Романовна или Романовичи, они фамилию сказать, угу. перековались уже к концу века. Вот. Это все тоже показатель того, что значит ну век Ивана Грозного был измерен, а главное, что он в нем ничего до конца как бы и не довел. Сопричненный, значит, вот запомнилось репрессии, кровавые, жуткие эксцессы, какое -нибудь наказание нибудь Новгорода, там, значит, с показательным уничтожением всего населения на пустом месте обвинен в измене по второму разу. Через сто лет после того, как это была уже их независимость Новгорода, значит, уничтожена. И Хорошо сказал Василий Васильевич Ключевский, великий русский историк, что прямым следствием правления Ивана Грозного стало запустение русских земель. 80% населения, ну, вот крестьянского податного, что называется, из Подмосковья, из центра, из того, что всегда было, так сказать, оплотом державы, значит, просто разбежалось, ушло. И дикое поле, там вот, казачество как раз стало возникать, как сословие вольных людей. И несколько нескольку собирать, и, в общем, наследство было оставлено, ой, -ой, ой какое. Но где здесь, какое к этому отношение имеет Борис Гудунов? Тут уже к 1584 году, вот тот факт, что он присутствует и играет в шахматы с Иваном Грозным, это уже, значит, показатель того, что он действительно при делах, так, грубо говоря. А при делах-то были, с одной стороны, вот эти вот опричники, которые уже занимались скорее, не, не, не массовым террором, не как какая-то спецслужба действовали, а действовали как государев двор, а, действовали как, как да. какой-то, так сказать, ведом, угу. администрация. Да. И была еще другая администрация земская, э, которую вот сам учредил Иван Грозный, даже в какой-то момент назначил туда главного царя Семеона Бекбулатовича. Ну, тоже как бы помнят вот, Симеона Бекбулатовича, что это вот, какой-то потешный царь, которому Иван Грозный, царь настоящий, как бы писал, холоп твой, Ивашка, челом бьет, значит, и зачем спрашивается это клоунада, зачем эти игры, и что какую цель они имели. Вот цель по замыслу Ивана Грозного была в том, чтобы доказать вот, и, и перетянуть на сторону абсолютистской власти все, так сказать, вот это вот, ну, не мог он победить вот эту вот идею, жившую в головах людей, что если, ну, как сейчас бы сказали, моя квартира приватизированная угу. или по социальному найму. Моя это... То есть, одно. то есть, мысль была такая,
0: пусть она тогда будет в таком карикатурном ну, виде. это Пусть власть. она
1: будет это, в карикатурном виде, вот то, что вот эти вот бояревочники и князья, так сказать, да, держатся да, да, за свое, так сказать, как за свое, не понимая, что оно э, какое, государ, государево или государственное. Вот, вот это вот делим. Как бы в одно... Вот это вот в одно в сознании соединить удалось только тоже, опять-таки, к 18 веку. Но самое интересное, что ведь не было в чистом виде только, так сказать, помещиков и или в чистом виде только воченников. Воченники получали еще, и, как мы уже сказали, и оклад денежный, и какие-то земельные дачи за службу. То есть у них было, грубо говоря, и свое приватизированное от бабушки-дедушки оставшееся, было еще приобретенное, значит, дарованное ведомственное называется, пока служишь. Поэтому за службу все держались. Но дворяне, э, ну, относительно бедные, вот эта большая масса, порядка 20-30 тысяч человек на рубеж вот, 16-го, начала 17 веков, они, конечно, были заинтересованы в сильной э, власти, централизованной, потому что источник их благосостояния, источник поступлений, все бенефиции от э, царя. Поэтому, значит, отсюда и то, что, с чем пришлось сталкиваться Борису Гудунову, ему пришлось первым делом как бы очень жесткую политику проводить по части вот и налогообложения, и закрепления крестьян. Если... Иван Грозный как-то... Извини,
0: пожалуйста, а можно вот еще вопрос по поводу его все-таки официального восшествия на престол? Он считается первым избранным да. правителем. А его избрал Земский собор. Что да. это был за собор? Были ли какие, какие у него были полномочия? Какие Были ли раньше прецеденты какие-то? Нет, Земский ну собор? вообще
1: идея Земского собора, она уходит в глубину веков, что называется. Это высший, так сказать, как бы институт власти в понимании, так сказать, и как бы под знаком церкви, церковных соборов проходит а в данном случае это 1598 год, это ситуация, когда значит, престол опустел, династия пресеклась, и необходимо так или иначе как что-то возобновлять новое. А как это сделать? Опора, легитимность. Вот в этом смысле и понадобилось, и здесь очень умно и дальновидно. Борис Гудунов не просто так сказать, да-да-да, пожалуйста, я и так тут вами <сёк> фактически Прав, правлю. Да, еще при Федоре Иоанновиче. У него был, кстати, правитель земский титул, мог бы так как его бы, Переделать нет. Он значит, настоял на том, чтобы были выборные люди со всех городов и весей пришли в Москву и значит, обсудили. И поэтому, значит, это не в тот же день произошло То есть, такой демократических этого. Но это умно было сделано, как раз другое дело, что эффект обратный произвело. И Пушкиным хорошо это было описано. Сейчас тоже. мы
0: делаем перерыв на новости, друзья. Ваши вопросы Андрею Светенко можете направлять в виде смс к нам номер 5533. и наш ватсап восемь девятьсот три семьдесят шесть три шесть Говорим сегодня о Борисе Гдунове. 20 часов и 34 минуты, уже с минуты на минуту, можно сказать, на телеканале России начнется первая серия сериала «Годунов». И, естественно, именно об этой исторической фигуре мы сегодня и говорим с Андреем Святенко. Андрей, но насколько эти выборы, выборы через Земский собор были легкие, простые и дали ну, мы сразу... Там
1: не... Ну что, входить в подробности этой процедуры, это было хорошее русское слово, выкликнули. Вот потом на Земском соборе выкликнули такого-то, сякого-то, и потом, кстати, эта практика будет востребована, и Шуйский будет Василий уже вот в разгар смуты избран тоже. И, кстати, говорят, стране, он от власти только в результате Земского собора. но там уже все это выродилось просто, вот кто пришел на митинг, кто-то Земский собор, кто собрался, так сказать на Каменном мосту, тот, значит... Но, это... Потому что а... больше
0: было все-таки за, или больше было нет, против, нет. или сильнее были те, кто за, нет, хотя там не было такой
1: процедуры голосования с, с урнами, значит, с подсчетом голосов. Это было все-таки... Все склонялось к консенсусному решению. Вот это самое главное, особенность Земского собора, что это консенсусное решение, как результат обсуждения разных кандидатур. Но ведь я тут вспомнил тоже, вот тоже фильм, который -то уж наверняка все видели, Иван Васильевич меняет профессию, там, значит, вы помните Иван говорит, что Борис, у них нет никого на роль, у нас есть в нашем сериале человек на роль Бориса Гудунова без руков, а вот там, значит, у Булгакова, хорошее право, у них нет никого на роль Бориса Гудунова. И понимает, о чем идет речь, значит, Юрий Яковлев, играющий настоящего царя и говорит Бориску на царство. И это, в общем-то, верная, верная аттестация, потому что я, конечно, думаю, что если бы вот Ивану Грозному там, удалось заглянуть в будущее, он бы, наверное, был в ужасе. Хотя что он сделал для того, чтобы это получилось? Вот оставив значит, престол среднему. Ну, в общем-то, достаточно вынужден. Нет, он не, не, не прочился в цари, Федор был человеком. Ну, он, конечно, был никакой не слабоумный, никакой не прочий. Но вот был человек особого склада характера, набожный очень, тоже... Его... В общем, трудно понимаемый нами в веке 20 -м и даже в 18-м понимаемый, потому что, ну, плакал при звуках скажем, колокольного звона, значит, ну, был такой уже действительно тишайший в дела, так сказать, не вступавший, не интересовавшийся, так сказать, занимавший такую позицию, которая, в общем-то, вредит политику и руководителю, но зато он обрел. Вот такого мощного, так сказать, советника в лице Годунова. Но как Годунов-то один остался, ведь Иван Грозный завещал некий, даже не триумверата, а четверых представителей значит, как Регинский совет при молодом царе Федоре. И двое от земства, двое от угу. государевого двора или от опричнины. Значит, вот Годунов, Роман Захарин Юрьев, Стеславский и Бельский. И уже через два года вдруг оказывается, где о, Захарин Юрьев умер, Мстиславский значит, сослан, Бельский сослан, а, а <laughs> на лицо только один э, Годунов. Да, да. Поэтому, конечно, когда... я, кстати, многие из иностранных наблюдателей... У нас видите, массив источников достаточно своеобразный о, о том времени. Таких вот нарративных, то есть описательных источников отечественного происхождения минимум. Не писали люди мемуары. Вот, не был такой традиции. А иностранцы заезжие, они... Как один все потом, возвратившись, все что-то писали, так сказать, гонорары зарабатывали, и Петре, и Гарсей, и, и Отдалившись на нужное
0: расстояние да, от границы. Да, вот там с... очень интересные, Руслан? конечно,
1: это не значит, что там каждому слову надо верить, может быть, даже наоборот, но все-таки это, так сказать, опираться на эти суждения. Они, в свою очередь, тоже всякие слухи, так сказать, воспринимали, переписывали и прочее, прочее, вот. Согласно, кстати, вот Исааку Массе Борис Гудунов вряд ли умел читать и писать. И этому его, если научил, то научила вот на, на его жена Мария mm -hmm. Григорьевна Скоротобельская. Вот такое суждение. Не знаю, в фильме используют этот сюжет. Да, ему самому учиться как бы не, не пришлось. Но он был при с 18 этом... лет в опричнине не в дружках. Но при этом говорят, карьеру. что
0: он был одним из да, самых первых западников
1: вот. на престоле. Но при этом просвещенный правитель наконец на конец 16 века, это замыслы... Учреждения университета. Это вот даже вот сам факт вы... того, что выписывал иностранных врачей, специалистов и прочее. И, кстати говоря, вот с этой вот вестернизацией тут очень хитро. Почему-то принято считать, что у нас Иван Грозный был. А вот при Иване Грозном-то как раз эта вестернизация очень-то и началась, и процветалась. И в лице английской сотни или гости, вот эти купцы, Джером Гарсей, привилегии англичанам, там тоже отдельная очень интересная история, что в эти времена англичане осваивали северный морской путь и борясь там, значит, на больших морях с испанцами и голландцами, значит, они вот это восточное направление разработали первыми и отсюда, значит, вот эти, их привилегированное положение в России при Иване Грозным, и когда Иван Грозный умирает, и вот царяется, значит, никакой Федор Иоаннович, и всем начинает управлять Борис Годунов, то Джерому Гарсею, явившемуся в посольский приказ, первым делом, говорит: умер ваш английский царь, сейчас все будет по-другому, никаких привилегий. Мы и голландских будем привечать, и немецких, и, так, и восточных, и так далее. То есть более обширная политика. И самое впечатляющее, что если вот Иван Грозный, так сказать, проиграл Ливонскую войну, изнурительную, которая опустошила и казну, и вообще, так сказать, людские ресурсы и прочие 25-летнюю, то э, фактически Иван Ларис Годунов-то ее выиграл, потому что Тябзинский мирный договор со Швецией 1595 год без единого выстрела вернул ям, опорию орешек и прочее, вот это вот тоже из того же Ивана Васильевича, Кемского волос. Кемского волос. Mm -hmm. Там все это было при Иване Грозном утрачено, то при Борисе Гудунове вернулось. И вообще, к рубежу вот 1600 года, ну, в общем-то, все обещало, что то рост, рост и развитие. Там, к сожалению. Случилось вот, привнесенное обстоятельство. Три года подряд неурожай. Не просто неурожайные годы, а вот проклятие какое-то. В июне снег выпадает вот, в наших краях московских. А год, два, три уж никаких запасов стало не хватать. И стало уже не для, роста, не для развития, стало бы как вот сохранить какой-то порядок, потому что все начало рушиться. Те же бояри своих холопов начали со двора просто бы своясь и отпускать, не путать с крепостными крестьянами, потому что было сословие, которое потом, так сказать, только ну, как бы, так сказать, на вербальном уровне холоп. Да? Угу. Холопа. А холопы, это так сказать совершенно другая категория, это обслуга. Они могли быть боевые холопы, это та же охрана. Как бы частные, так сказать, отряды. Это были, могли быть интеллектуалы какие-то, секретари, писцы. Вот, пожалуйста, Гришка Отрепьев из таких вот холопов, бояр Романовых, который потом вот склепал на себя, так сказать, ну, как считается тоже, с большой долей вероятности вот этого самозванчества под именем Дмитрия. Короче, значит, стало уже не даже рубить живую, и в этой ситуации Борис Гудунов открыл хлебные магазины для бесплатной раздачи хлеба. Не каждый бы правитель наверное, мог на это решиться. но и ему здесь тот же Исаак Масса пеняет, что, сам-то открыл, но это надо же на Москву идти, в эти... Так, ну, mm -hmm. Не все ж дойдут. Надо же было приказать всем э, вотченикам, всем князьям да в ну, своих отчинах тоже сделать и установить там, значит, какой-то ими цен ниже, которые выше. Который, ну, то есть мысли, вот, вот масса писал мысли экономическими категориями современного, так сказать, Западными человека европейского. Да. Хотя в этом смысле у нас тоже все было вполне сопоставимо. Товарно-денежные отношения, вот эти вот рубли и деньги. Вот в чем отличие это, этого крепостного гнета в исполнении мелкопоместных дворян? Если у тебя всего 20, вот предположим, у тебя 20... А у меня две тысячи душ, да? Я вполне могу в оброг брать по полтине, и это будет тысяча рублей. А ты, если по полтине сколько получишь со своих, десять, значит, у тебя есть определенные желание и искушение брать по рублю, так сказать. А они, значит, рубль-то заплатят, расплатятся, и в Юре в день уйдут. Куда? Ко мне. И я буду, у меня еще больше, еще больше, да. А, а тут, пожалуйста, где-то за, по записям написано, что 20, а где они в реалии? Один, значит, убежал куда-нибудь в Запорожскую сечь, другой на Дон, и третий пошел. Ну и в итоге, граб, возвращаясь граб, к этому грабить, голоду
0: да. и не урожая.
1: Ну да, потому что возникла просто вот разбойно-грабительская ситуация. Вот то, что называется восстанием хлопка, никакого, на самом деле, я считаю, что хлопка косолапа, как фигура, как... Персонажа, как человека, не было, было восстание Холопов. Да, а было... откуда
0: взялся этот персонаж? Кто, ну, кто его назвал сказать, первым? В, в
1: источниках, да, как-то он персонифицировался, но никаких данных и свидетельств о том о месте казни, о какой-то биографии, каких-то это нет. Есть просто какие-то ссылки на, на ссылки, на пересказы. Но так проще было объяснять, наверное. Там в результате сражения, ну, пускай это было больше на большую драку похоже, или, не знаю, полицейскую операцию, там 600 каких-то разбойников значит, в засаде нападают на отряд Басманова, боярина, который идет на их подавление, значит а там всего 150 стрельцов, в результате сам Басманов погибает, а стрельцам оставшимся удается разогнать эту толпу и предводителя значит, взять в плен и казнить. Ну, наверное, так сказать, факт остается фактом, что это вот на этом фоне это выражение. а в одном месте где-то сотни людей собрались, в другом, в третьем, понемножку возне, начинает возникать слух, рожденный какими соображениями. А вот за что нам такая напасть-то, недород, не но не не а почему все это? А они праведного царя выбрали. Это нам наказание Божье. Это к вопросу о психологии средневекового человека. Где он ищет оправдание? Вот там-то мы что-то согрешили. Вот на этом вот земском соборе. Вот это, вот это было-то не про. Не надо а спрашивать. А праведный-то кто? А праведный, получается... Считался. Так нет, а нету его? -то. А праведным считался... Как нету? А вот кто сказал, что он, значит, убит, да? Тем, тем более, Дмитрий. там же ведь как официальное следствие... Ну, кстати, сохранились материалы этого расследования Шуйским, проведенного, который при всем его желании Шуйского, при всей ангажированности самих угличан для того, чтобы назвать каких-то, так сказать, убийц, оно констатировало, что это было трагическое течение обстоятельств. Мальчик, страдающий подучий или пилингом, у которого припадки периодически были, вот, оказавшиеся в первые секунды начала припадка без контроля со стороны взрослых, потому что там, на самом деле, у него были слуги, которые его тут же держали, потому что в ситуации неконтролируемых действий ну, там человек и себя порезать может, и окружающих. Он обгладывал до, до костей вот, руки вот, слуг, которые его держали, когда ему надо было значит, пережить эту Приступ подучий. А в данном случае взрослых не оказалось, мальчишки, которые с ним играли. Это тоже были дети вот эти мамок-нянек, там сидевших по обе. Ну, в общем, ничего этого не было вдруг в сознании. Он, и мало того, что его и никто и не убивал, он чудесно спасся. Вот этот слух начинает бродить, муссироваться, на усиливаться. Да, он, 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 он и появился-то не сразу после... Он появился даже не с воцарением Бориса Гудунова. Он появился где-то в 1603 году после трех лет недорода, не урожая, как объяснение вот этой вот сложной социально-экономической ситуации в стране, сложившейся неожиданно.
0: И как Борис реагировал <coughs> на эти слухи? Ну, сначала
1: вот как? начнешь реагировать, значит, только будешь uh -huh. погусить. Там ведь что получилось? Что под патриархиев, ну, кстати говоря, патриаршество на Руси установлено, и Томас был получен в правление Бориса Годунова. Вот кто, кто бы ему, так сказать, это как заслугу ставил. Это, это что называется, при нем. Это тут уже на всякий случай был все-таки царь Иванович, тем более набожный. Да? Ну, как я к тому, что гарантирую, что при желании вот одному только пироги. Плюшки, другому одному только синяки и шишки. Короче, значит, Патриархиев возвысил свой голос с первых вот дней появления слухов о самозванце, подметных писем и так далее, и так далее, и начал, казалось бы, очень обстоятельно и аргументированно с этим. Мы знаем, сказал он, кто это. Это вот беглый э, чернец-монах из э, чудового монастыря Гришка Отрепьев, бывший холоп Романовых, который вот, вот проследил. А эффект опять обратный. А откуда это, вы знаете-то? Мы же его не видим, телевидения нет, <гас> газет с портретами, фотографиями нет. А вы-то уже все это знаете. Значит, это че то здесь как-то вот эффект был произведен обратный. Тем более, что самозванец до которого эти вести докатились, он начал говорить, да, есть у меня в отряде, пожалуйста, Григорий Отрепев, где он, вот этот вот или вот этот, то есть вот они начали разыгрывать, как бы уже, так сказать, клоунаду в клоунаде. Потом этот человек куда-то действительно, похожих на самом все деле, все на
0: нас, ох, вот.
1: Но это к тому, что, значит, очень удобно безответственность свою, так сказать, спрятать за... То, что все побежали, я побежал, да. Вот это вот все побежали, это не в один день началось, потому что, так сказать, тут поддержка со стороны народа, так сказать, условно, она, конечно, должна была состояться только при одном условии, если вот этот самозванец начал бы какие-то программы политическую, а он ее вполне, так сказать, и себе превозгласил. Отмена всех кабальных записей. И, кстати, это значит, это значит, вот кабальное холопство, про которое я говорю. То есть, когда человек, которому негде не на что жить, так сказать, и нечем питаться, он записывается в холоп. Не потому, что он там ходить, сгорбившись, три погибели, его там кнутом будут бить. Нет, он будет вот секретарем в библиотеке сидеть, как это делал Григорий Отряпев. Он, может быть, каким-то служилом, так сказать охранником там, и так далее. Но выписаться можно оттуда было, только заплатив определенную сумму денег. А кроме того, значит, эти кабальные записи, они, вот это долговые обязательства, они распространялись на детей. Mm. И вот это вот долговое, как, как, долговое кабальное холопство самозванец, ну, будем так для простоты говорить, он обещал отменить и действительно отменил. В этом смысле это определило переход на его сторону той вот черни, да, вот, простолюдинов в массовом порядке. А завершило дело, так сказать, измена, как всегда, так сказать, это как часто это бывает в истории сверху, то есть вот те же воеводы Басмановы и прочие, которые с переменным усмехом Шереметьев, Бутурлин, Басманов, которые с переменным успехом отбивали, держали, что называется, фронт и к Москве не подступал, самозванец, все эти бои, там, где-то в районе Путивля, значит, кром проходили. Все это была тревожная обстановка. Но когда в апреле 1605 года неожиданно значит, Борис Годунов умирает, не будучи старым человеком, кстати, в том же возрасте, что Иван Грозный, 54. Uh -huh. 53 года, причем, так сказать, внезапно.
0: Ну вот про это тоже хотелось поговорить. Да,
1: потому что здесь же ведь, а дальше-то что? А дальше король умер, да, здравствует король, избранный, значит, и прочее. Вот у него наследник, сын, 16-летний. Федор Борисович Годунов, мальчик, кстати говоря, ну, подававший надежды, что называется, вот если бы состоялось, может быть, мы имели действительно нового, государя нового типа, так сказать, провозвестника, Я не знаю, как минимум, Алексея Михайловича, отца Петра Первого, образованный, хороший воспитатель образование получив что борис гудунов детям ксении и федору значит образование это дал действительно европейский он федор был первым картографом он действительно карты там несмотря на молодые да, годы да он был физически развит там я не знаю как бы сейчас сказали, в фитнес клуб ходил да. и вот это кстати вот потом в источниках, описывающих его мученическую, трагическую смерть ужасную, когда его там пришли и стали душить, значит, он долго сопротивлялся, и не могли вот эти люди, эти злодеи, там, ну, одного фамилию назову Молчанов, такой был, значит, московский дворянин, который хотел, конечно, тоже на этом выделиться, а потом стал провозвестником вот как раз Дмитрия Второго. Короче, Федор стал жертвой измены ближ... ближайшего окружения, которое решила, что значит, вот, пора бы так сказать, послужить праведному царю. И так в, одно... в одночасье из самозванца, из какого-то мешающего и привнесенного фактора где-то на границах западных русского государства этот человек, уже Дмитрий I, значит, торжественно вошел в Москву. Ну, там понадобились какие-то акции такого... Э, пиар, а, подожди, а, по поводу... мать Марию Нагую, значит, э, так сказать, привели, и она его, так, публично, при скоплении народа, значит, да, да это мой сын. Нет, впрочем, а по
0: поводу не... все-таки смерти Бориса Гдунова, есть ли там сомнения да, по поводу того, что отравили, не отравили?
1: Да то же самое, как и со смертью Ивана, Ивана Грозного и со многими другими, потому что вроде бы покушал, пообедал, аппетит хороший, значит, и чего бы умирать, но судя по описаниям, это было бы плексический удар, он тем более подымался на кремлевскую стену, обозревать окрестности, значит, ну, может быть, давление там, что-то, ну, конечно, у него тягостное состояние духа, он пребывал в, в, в это время, значит, ну, может быть, случился инсульт. Да.
0: Андрей, еще все-таки хочется успеть поговорить об отношениях Бориса Кудунова с романовыми будущими.
1: С романовыми? Да. Ну, так... Ужасные были отношения. Вот, кстати -то говоря, в царствовании дома Романовых-то и сложилось и с помощью Карнезина, а потом Пушкина, так сказать, чего бы, человек так был сказать. Конечно, да. что интриган и проискатель власти. Но, собственно говоря, здесь есть что предъявить. взойдя да, уже на престол, кстати говоря, вот 1598 год, Земский собор, но он, в, он избирался на царствование не просто в качестве вот, достойного менеджера которая уже себя проявила. Там заслуг-то много, на самом деле, было. Я уже всех не, не перечислишь. А в качестве брата царицы... Царица Ирина Федоровна, которая отказалась в его пользу, то есть он уже уже как-то наполовину тоже, царь, да, родственник, да, родственник да, она бездетна, так что вот ну вот таким вот образом. А Романовы к тому времени все, так сказать, пребывали в опале, в ссылке и предводитель старший в роду это Федор Никитич Романов был насильно в монахи, то есть выведен из политической деятельности. Вот это вот тоже особенности эпохи и приоритет. В того времени убивать все-таки грех на душу брать, а постричь в монахи насильно, значит, все человек уже значит, светскими делами заниматься не может Другое дело, что, став филаретом, значит в иночестве, этот романов потом станет и патриархом, и, в общем-то, будет великим государем в царстве своего сына Михаила, который будет его и государем-то называть, ну во всем, во всем его слушаясь. Хотя там истории службы и Лже Дмитрию, и Шуйске, и так далее, то такие тоже есть эпизоды. Смутные в биографии этого достойного человека. Вот. А в целом, конечно, Борису, забори, у Бориса Годунова адвокатов в истории поэтому-то и не было, потому что все как бы, с позиции официальной государственной историографии, это был, значит, выскочка, который э, к власти э, рвался и дорвался, и получил по грехам, что называется. Но
0: для тебя, ты, ты его адвокат или...
1: Я вот в первый эфир, который мы, значит, в преддверии фильма, который сейчас... Уже начался. Разъедят, начался да. значит, выступ выступал безусловным адвокатом, но на самом деле, конечно, здесь вот закладываться полноценно не стоит, ужасный век, ужасные сердца, и, и, и политика в этом смысле, она призывает к каким-то циничным и жестоким действиям, а потом, же, ну, так, в общем, побеждает сильнейший. Но в принципе я позитивно, потому что вот не хватает всегда времени оценить политику и внутреннюю, и внешнюю, в которой было много достижений. И в поволжские города, там Саратов, Самара возникли, и Смоленский Кремль построен, и вот я уже упоминал и мир со Швецией. И о других достижениях
0: и, да. можно прямо сейчас, включив телеканал «Россия», сделать собственные суждения, посмотрев, начав смотреть сериал «Годунов», Андрей Светенко нас, давал нам вводный Андрей Спасибо большое. Пожалуйста.